0: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. De le filtrer.
1: Vous écoutez.
0: Martino. YouTube Radio. Alors première page de, du Devoir aujourd'hui, euh, vous savez que on dit il va y avoir des policiers, il va y avoir plus de policiers. Donc, on va mettre plus de policiers dans les rues à Montréal, on en a besoin. Et là, ben le journal Le Devoir aujourd'hui, première page, plus de policiers promis que formés. les engagements de Québec pourraient se buter à la réalité de l'École nationale de police. On va en parler avec André Gélina, sergent-détective retraité du SPVM. Salut André.
1: Salut, Charles.
0: Alors, euh, est-ce que tu es surpris, toi, que finalement, là, c'était des promesses en l'air, c'est de la poudre aux yeux, en bon, en bon, Francis, c'était de la bullshit, quand on disait qu'on allait mettre euh, des centaines de policiers supplémentaires dans les rues de Montréal, puis là, on dit, ben non, la réalité, c'est qu'on peut pas. Est-ce que ça te surprend? Ben,
1: écoute, c'est sûr et certain qu'on doit quand même saluer l'intention. Je, je pense au moins c'est un appui politique, là. C'est une reconnaissance qui manque de policiers et qu'il faut en rajouter. Mais effectivement, tu as raison. Euh, est-ce que le système va pouvoir suivre? Ça, c'est, c'est une autre chose. Parce que le, le journal de Montréal révélait il y a quelques jours là, qu'il y avait environ 1 600 policiers qui étaient éligibles à prendre leur retraite. Là. Si on parle d'ici à 2026, là, évidemment, là, on, sur le plan quinquennal là, de, du gouvernement, on voulait avoir un, un bilan positif de, de, de 450. Donc, euh, si on fait un calcul rapide, là, ça veut dire qu'il y a une possibilité que ce soit pas euh, 450 policiers qu'il faut trouver. Là. C'est évidemment hein, plus de 2000. Mais c'est sûr et certain que euh, la chaîne alimentaire étant ce qu'elle est, si mmh. on veut en embaucher X nombre, bien, il faut que la machine qui, qui est en dessous, c'est-à-dire les Cégep et l'École nationale de police, soit capable de fournir. Et ça, il faudrait aussi tenir compte qu'il y aurait pratiquement une majorité de candidats qui sortent de l'École nationale de police qui seraient intéressés à venir travailler à Montréal est loin
0: c'est ça, là, c'est écrit dans le devoir. Depuis dix ans, l'établissement de Nicolette, l'École nationale de police, voit euh, en général baisser tant son nombre d'admissions que sa quantité de diplômés. Euh, non seulement là, les gens hésitent à, à travailler à Montréal comme policiers, mais euh, ça les intéresse plus, on dirait, d'être policier, C'est la même chose avec professeurs. Hein. Policiers, professeurs, il y a une pénurie. On dirait que les gens disent « c'est trop difficile euh, ». Pourquoi les gens, euh, les jeunes ne sont plus intéressés par la job de police, selon toi, André?
1: Bien, c'est sûr et certain qu'on va parler du cas de Montréal. Je pense que le problème de Montréal, c'est un, c'est un tout. Hein. C'est, en premier lieu, c'est l'appui. L'appui de l'administration municipale. Tu sais, si, on, si on se rend compte, depuis quelques années, l'administration municipale Plante a toléré des débats sur le définancement, a toléré des débats sur le désarmement, a pris des positions lorsqu'il y a eu des, des, des vidéos qui ont été filmées. On n'a qu'à penser à l'affaire Camara où lorsque le, ça s'est produit, bon, mais la mairesse est sortie et a pratiquement euh, rendu coupable ces policiers de mmh, patelage mmh. racial. Puis, il faut le rappeler, le, l'enquête du juge Dion par la suite a fait qu'aucun policier n'a été trouvé de mauvaise foi dans cet événement-là. Donc, les policiers ont, heureusement ou malheureusement, dépendamment où est-ce qu'on se situe dans le spectre, ont la <rire> mémoire longue. Et c'est sûr et certain que des choses comme ça, ça rend le recrutement difficile. Le fait qu'on ait aussi une énorme pression au niveau de toujours se faire filmer à toutes les fois qu'il y a une utilisation de la force, à toutes les fois qu'il y a des interventions avec les gangs de rue, parce qu'on doit mmh. appeler un chat un chat. Les gangs de rue, euh, évidemment, sont surreprésentés dans certaines communautés ethniques. Mmh. Puis encore une fois, je veux dire, ça veut pas dire que c'est des communautés qui sont moins bonnes que les autres. On a qu'à penser, les motards, évidemment, c'est plus des Québécois de souche. Ben oui. la, la mafia italienne, on n'a pas de pudeur à, la, à l'appeler la mafia italienne. Pourquoi? Parce que c'est des membres de la communauté italienne qui sont là. Mais tout cet ensemble-là fait que le travail est très difficile. Aussi, le niveau de violence qui augmente, bien, c'est sûr que dans la tête de certains jeunes, ben, il peut y avoir une certaine crainte qui s'installe. Donc, c'est un, c'est, un, c'est un problème qui est assez difficile à résoudre, mais moi, je, vous, je te dirais, il faut absolument d'avoir avoir un appui politique et un appui de la direction du service. Mais, non, mais c'est, c'est ça, ça, ça c'est... Vont, euh...
0: Mais tu sais elle vient du milieu communautaire, Valérie Plante elle vient du milieu communautaire, puis on s'entend que c'est pas un milieu qui est très pro police. Là, en général, c'est des gens qui sont surtout comme Québec solidaire pour le définancement de la police, des forces armées, sont plus pour le travail social. Je le dis André, oui, ça n'en prend les travailleurs sociaux dans les rues. Nous autres si on est en face du parc Émilie-Gamelin, puis moi te dire là des fois les policiers, ils gens avec les jeunes qui sont toxicomanes, puis là je me dis, si c'est vraiment un job de la police ou ça devrait pas être fait par des travailleurs sociaux, on peut se poser la question, mais de la police, c'est important aussi, puis on dirait qu'elle ne les porte pas dans son cœur nécessairement, Valérie Plante.
1: Non, mais ben ça, je pense que c'est une tendance qui est un peu euh, inhérente là, à une certaine gauche. Là, on, on, s'en est, on s'en rend compte à, à Toronto, où est-ce que cette faction politique-là a pris le contrôle de l'agenda, et ça a fait en sorte que la sécurité publique s'est tout à fait dégradée, T'sais, on peut pas être contre l'idée d'avoir de la prévention. De la prévention, là, pour que les gens comprennent, c'est un peu comme un contraire. On, on met de l'investissement là-dedans tranquillement, mais évidemment, les résultats ne se font pas voir au bout d'une semaine, au bout de deux mois, ou même au bout d'un an. La prévention, c'est un travail quotidien, il faut que ça existe. C'est ce qui va faire en sorte que certains jeunes ne sombreront pas dans la criminalité. Mais lorsqu'on est face à une situation comme il prévaut présentement à Montréal, ce que ça prend, c'est un électrochoc. Parce que les criminels, ceux qui tirent dans les rues, ce sont des criminels endurcis. Ce pas des gens envers qui la prévention va avoir un effet particulier. Et quand je dis criminel, on parle de gang de rue, on parle de motards on parle de mafia italienne. Mais ces gens-là, ce qu'ils vont comprendre, eux, c'est la répression. Et si ben on veut oui. reprendre le contrôle d'une situation qui dégénère... Évidemment, à court terme, ce n'est pas la prévention qui va avoir un effet, c'est bel et bien la présence policière.
0: Donc, écoute, c'est la tempête parfaite. Le premièrement, tu as une administration qui n'appuie pas vraiment les policiers. Deuxièmement, les gens qui filment puis qui enlèvent ce qui se passe avant puis après l'intervention puis qui gardent rien que ce qu'ils veulent garder. Euh, euh, les, les attaques euh, t'es, t'es, t'es racistes, etc. Et, euh, pour se retrouver se retrouver devant un comité de déontologie pour un policier, c'est pas drôle, André.
1: Non. Se retrouver devant un comité de déontologie, et généralement, ça prend aussi plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça fait en sorte que ça met un, un, souvent la carrière un peu sur pause, parce que bon, les promotions euh, sont, sont, sont habituellement mises sur la glace, comme on dit. Euh, c'est, 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 c'est vraiment pas drôle, parce que même si une plainte en bout de ligne peut être jugée frivole, mais ça a un impact assez dévastateur sur la personne qui le subit. Puis tu sais, tu parles de tempête parfaite, mais on n'a même pas parlé aussi du gouvernement fédéral qui a aboli les peines minimales obligatoires sur des infractions importantes en matière ben, d'armes feu, oui. qui, qui, qui nie un certain problème avec la frontière. En fait, ils vont parler de la frontière, mais ils vont nier qu'il y a certains endroits où est-ce que la loi s'applique de façon élastique, on va le dire comme ça. Puis, en même temps, euh, depuis plusieurs années, le gouvernement fédéral met beaucoup d'enfants sur des, des possesseurs d'armes légaux, mais évidemment, c'est pas eux qui sont impliqués là, dans les fusillades et toutes les exactions qu'on voit là. Ce sont des armes illégales.
0: Et Donc, en plus, euh, et s'il faut ajouter en plus les problèmes de santé mentale, euh, ah à Montréal, tu as des gros problèmes de santé mentale que tu peut-être pas en région. Euh, et euh, mais Écoute, quand tu es policier, c'est quoi? C'est un fort pourcentage des interventions que tu fais c'est avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale, j'imagine.
1: Oh, c'est clair. Il y, a, il y a une énorme proportion, là, je dirais quasiment entre 50 et 70 des interventions qui impliquent d'une certaine façon la santé mentale. Et c'est Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui ne seraient pas criminalisés et n'auraient pas commis d'actes criminels s'il n'y avait pas une problématique de santé mentale. Et, 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 et ça, c'est très voisin. La criminalité et la santé mentale, là, c'est deux, deux voisins là, dans, dans l'ordre des choses.
0: Et euh, Écoute, euh, j'avais quelqu'un de l'Institut économique de Montréal qui me disait pourquoi euh, au SPVM euh, on n'embauche pas des agents de sécurité pour faire certaines tâches pour libérer les policiers pour qu'ils puissent courir après les vrais bandits. Par exemple, euh, le gars de l'IEDM, l'économiste, me dit qu'il y avait 115 policiers de façon permanente dans le métro de Montréal. Ça pourrait être des agents de sécurité. On libérait ces policiers-là puis ils iraient dans des endroits, euh, des quartiers chauds. Euh, Même chose pour euh, passer ta journée en-dessus d'un viaduc puis attraper des gens qui vont à 10 km au-dessus de la limite de vitesse pour leur donner une Tu n'es plus un policier, tu es un percepteur de taxes pour la ville de Montréal. On pourrait mettre des agents de sécurité là-dessus. Est-ce que tu trouves ça complètement fou comme idée?
1: <coughs> Pardon. Oui, tout à fait, parce que si on regarde dans le passé, ça a été essayé. En fait, le métro de Montréal avait un système de sécurité auparavant qui a dû être repris par la police de Montréal parce qu'évidemment... Euh, le métro, c'est un microcosme en soi. Il y, y a plein d'actes criminels qui se, qui se commettent là-dedans. Il y, y a une problématique de sécurité publique. Et évidemment, juste en termes de pouvoir et, et de capacité d'action, les agents de sécurité n'auront jamais le même statut légal mmh. que les policiers ont. Donc ça, c'est, c'est ce qu'on pourrait appeler là, une réaction de comptable. Mais en, en mmh. bout de ligne, ça, ça, ça aurait un effet catastrophique. Toi, tu dis que... c'est
0: une fausse bonne idée
1: oui, ben c'est, ouais, c'est une fausse bonne idée, c'est, c'est un genre de, de solution à un problème non existant, là, au sens où est-ce que oui, c'est une façon peut-être de penser, d'économiser, mais en bout de ligne, faut toujours se rendre compte, c'est que même si on peut penser qu'une tâche qui va être effectuée par un policier est un peu moins importante, mais il n'en en reste pas moins que souvent, pour intervenir face à cette personne-là qui va commettre tel ou tel comportement, ça prend un pouvoir légal qu'un agent de sécurité n'aura
0: jamais. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? là Parce qu'on a besoin de plus de policiers dans les rues de Montréal. Tout le monde s'entend. Qu'est-ce qu'on fait pour intéresser les jeunes et même les jeunes recrues là, qui ont décidé d'être policiers, mais qui veulent pas venir à Montréal? Comment on fait pour les attirer ici? c'est, c'est pas évident.
1: Bon. Non, non. C'est, c'est, une c'est, un changement a...
0: c'est un changement de culture, ça prend, là, André?
1: Oui, c'est un changement de culture au niveau politique. Tu sais, euh, tu sais Richard, on, on est inspiré par nos chefs. Hein. La police, c'est un peu euh, c'est un système paramilitaire. On, on est prêt à, à faire beaucoup de choses si on est inspiré par les gens qui nous qui nous dirigent. Mais évidemment, présentement, euh, c'est assez difficile, notamment au niveau politique, parce qu'on un système démocratique, on le sait. Hein, c'est, c'est la mairesse qui est le premier magistrat de la ville. Donc, à ce moment-là, c'est sûr et certain, lorsque les policiers ont la perception de, d'être toujours blâmés, peu importe ce qu'ils vont faire, parce que, tu sais, des cas suspectés de profilage et des cas de faute policière, il y a beaucoup de cas suspectés, mais est-ce qu'en bout de ligne, en réalité, il y a beaucoup de cas avérés? Je dirais que le, le nombre est, est assez faible, parce que, encore une fois, c'est une question de perception. L'emploi le de la force, c'est jamais beau, c'est jamais gratuit, mais c'est nécessaire et c'est légal. Mais ce qu'il faut faire aussi, mmh. on va parler, exemple, de rémunération. Évidemment, l'SPVM tombe en négociation de convention collective. C'est pas normal qu'un corps de police d'envergure comme Montréal ne trône pas au sommet de la pyramide de rémunération globale au Québec. Étant donné toute la pression qu'on a et toute la, 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 la réalité criminelle à laquelle on doit faire face. C'est pas normal que ce soit des petits corps de police de banlieue. Il ne faut pas négliger leur rôle, évidemment. Mais ça ne veut pas dire eux les moins bien les payer, mais ce n'est pas normal que Montréal ne trône pas au sommet de la pyramide de rémunération.
0: Tout à fait. C'est des gros changements de perception que ça prend. Merci beaucoup, Tout André Gélina. Très intéressant. Sergent-détective retraité du SPVM. Merci. Bye. Bonne journée. Ouais. bye, bye.